0: C'est un club où on avait l'habitude d'être assez serein. Euh, il a complètement changé. Par moments, après des matchs, je ne sais même plus quoi répondre parce que j'ai honte. Soupçons d'agression sexuelle, licenciement, recrutement raté, problèmes financiers, échecs sportifs. Depuis trois ans, Angesco est ballotté par une folle succession d'événements sur le terrain comme en coulisses. Autant d'aléas qui ne pouvaient avoir qu'une issue un retour en Ligue 2. Angesco, autopsie d'un crash. Un podcast de la rédaction des Sports du Courrier de l'Ouest. Épisode 6, l'exode des idoles. 21 mai 2022. Angers-Montpellier, 38e et dernière journée de la saison au stade Raymond Coppa. Il est 21h45. D'un dernier coup de patte soyeux, sur penalty, Thomas Mangani dit adieu à Angesco après 6 ans et demi d'histoire commune. Le SCO s'impose 2-0. Le club de fin est à la hauteur de l'aventure entre le maestro d'Aubignan et sa terre d'adoption. Copa se lève et l'applaudit à tout rompre à sa sortie du terrain à un quart d'heure de la fin du match. Ouais, bah, La sortie, en plus, bah, les collègues qui font la je m'y attendais pas. Donc euh, ouais, ouais, c'est vrai que euh, très plaisant. Et puis voilà, même, même pour Rome, ben, moi j'étais déjà sorti, mais je me suis levé et je tapais des mains aussi fort que je pouvais parce que voilà, c'est toujours, toujours bien et puis j'étais content et fier d'avoir de, de, passé ces saisons avec mon frérot et, et puis avec tous les gens qui, qui nous ont entourés. Rome, le frérot, c'est Romain Thomas qui se tient à côté devant les micros après la rencontre. Bouquet à la main, regard marqué par la fatigue et l'émotion. Lui aussi vient de vivre sa dernière sous le maillot angevin. Pour le breton, l'histoire a duré 9 ans. Après, c'est vrai que ce soir, ça peut, ça peut paraître triste, chiant, un peu pour tout le monde, mais on a vécu des moments fantastiques quand même. C'est rare, quoi. On a fait 7 ans et demi ensemble, pas beaucoup de En, en Ligue 1, aujourd'hui, il faudrait voir le nombre de, des noyaux comme ça de 4-5 joueurs qui ont fait autant d'années ensemble. Donc on est des privilégiés aussi, et puis de toute façon, chaque bonne chose a une fin. Ce qui est marrant, c'est qu'on voilà, on part en même temps, euh, tous les deux, après Vincent et Pierrick. Je ne sais pas ce qu'ils feront, mais on a senti que c'était le, le bon moment pour s'en aller. Vincent Manso, l'enfant du club qui avait signé sa première licence sco à l'âge de 6 ans. pierre Capel, le nordiste, arrivé à l'été 2015, la saison du retour en Ligue 1. En même temps, Kismael Traoré, le taulier de la défense, devenu capitaine à partir de 2017. Le Capi, son surnom dans le vestiaire angevin, donne lui un ton plus grinçant à la belle fête d'adieu. L'homme aux 228 matchs avec le SCO s'est vu signifier, quelques jours plus tôt, qu'il ne sera pas conservé par son club, avec qui il arrive en fin de contrat. Contrairement à Thomas, Manceau ou Capel, qui ont reçu des propositions de prolongation. Les deux premiers refusent. Capel finira par l'accepter durant l'été. Mangani, lui, n'attend rien du SCO qu'il a prévu de quitter pour retrouver le sud de la France. Sans amertume, donc. Mais pour Traoré, la situation est différente. Comme je l'ai dit, j'ai accepté parce que je comprends ce que sur le, le plan sportif avoir envie de changer et qu'on qu change parce qu'il le faut. Euh, on aime tous le club, donc à partir du moment où c'est pour le bien du club, même si ça nous fait mal, on le comprend et on l'accepte et c'est tout à fait normal. Après, ce que euh, voilà comme on l'a dit, nous, ce, ce, le fait qu'il nous a dérangé c'était la manière. Une annonce tardive à deux journées de la fin du championnat. Le club avait décidé d'attendre l'officialisation de son maintien en Ligue 1 pour évoquer l'avenir de ses joueurs. Il s'est tenu à cette règle, prenant le risque de perdre ces joueurs historiques le même été. En menant ces entretiens, Gérald Batik, l'entraîneur, le savait. Il y a beaucoup de temps à préparer ces entretiens parce que j'estime qu'ils méritaient beaucoup de clarté, même de la tendresse dans les messages à leur faire passer pour pouvoir les accompagner, de l'affection, pouvoir les aider dans, dans la mesure du possible parce que c'est des champions qu'ils méritent, parce que c'est des hommes qu'ils méritent et donc c'est pour ça que c'est des moments difficiles. Mais ça fait partie de la vie, ils vont poursuivre ou leur carrière ou, ou leur vie et on leur souhaite évidemment le, le meilleur. Il ne faut pas s'inquiéter pour eux parce que c'est des, des personnes de, de grande qualité et, et donc ils ont des, des belles destinées. Elle ne sera pas Angevine, même si tous, sauf Mangani, auraient aimé terminer leur carrière au SCO. Mais le timing, la nature des offres proposées et le contexte autour d'un club en déliquescence ont finalement raison de leur attachement à une institution qu'ils ont vue changer depuis deux saisons. Le licenciement d'Olivier Piqueux, le manager général à l'origine de leur arrivée, a été une première rupture. Le départ de Stéphane Moulin, leur entraîneur de toujours en Terre-Angevine, en fut une seconde. Le 26 mars 2021, lors d'une conférence de presse annoncée dans la matinée, Stéphane Moulin lâche la bombe. Après six ans à la tête de l'équipe réserve, puis dix ans aux commandes de l'équipe professionnelle, le technicien, joueur du SCO dans les années 80, officialise son départ. Le coach, à qui il restait un an de contrat, a préparé un discours écrit sur une feuille de papier et il le lit avec application. Depuis le début de l'année, je me posais la question de ma dernière année de contrat et se poser cette question me paraissait légitime, tout à fait légitime d'ailleurs, compte tenu des six ans passés en Ligue 1, des quatre années passées en Ligue 2, et donc dix années à la tête de, de l'équipe professionnelle SCO. Et comme je le vous ai dit, cette, cette réflexion, elle a, elle a progressivement mûri, et j'ai décidé d'arrêter en fin de saison. Aux côtés de Moulin est assis Saïd Chaban, qui s'est chargé de l'introduction à cette conférence de presse. Le président Angevin affiche un visage fermé, et il évoque les dix années passées avec Stéphane Moulin. Il confie son usure, lui aussi, comme il le fait désormais à chacune de ses rares prises de parole, laissant présager une vente imminente qui, deux ans plus tard, n'est toujours pas effective. Le patron cite un peu le nom de Stéphane Moulin, adossé à son fauteuil, bras croisés. Seychaban parle de lui, beaucoup, et s'égarde en quelques formulations maladroites. Le dirigeant Angevin a appris la nouvelle « La veille au soir » de la bouche de Stéphane Moulin. La rumeur dit qu'après un très court silence, Saïd Chaban aurait ouvert le champagne. Une réaction étonnante qui raconte aussi une forme de soulagement pour le propriétaire du club, dont les rapports avec Moulin se sont détériorés durant les derniers mois de leur collaboration. Ce n'est pas un adieu, c'est simplement un au revoir. Chaban n'est d'ailleurs pas présent le lendemain sur le parvis de la Bomette pour les adieux de Stéphane Moulin aux supporters, en présence du staff technique et de leur famille. Le lien ne s'est pas brisé entre Moulin et son président, mais il s'est distendu. Et l'entraîneur n'a pas voulu attendre le point de rupture. Ce qui est important, c'est que la page elle se tourne et qu'on arrive bien à la fin du livre. Et qu'elle ne soit pas déchirée ou arrachée. Et je pense que cette page-là, elle aura une bonne place dans le livre. Deux mois plus tard, le successeur Gérald Baticle est intronisé dans le salon de la tribune colombier. Le nouvel entraîneur rend hommage à son prédécesseur, parle de son projet, mais d'une forme de continuité qu'il souhaite préserver avec certains joueurs. Elle ne durera qu'un an. À l'été 2022, les derniers cadres sont décrochés d'un mur fissuré de toutes parts. Batik l'alerte rapidement sur la nécessité de trouver de nouveaux leaders dans son vestiaire pour accompagner Pierrick Capel. L'historique prend le plus souvent place sur le banc, laissant le brassard à son vice-capitaine Nabil Bentaleb. L'international algérien est un vrai leader technique, mais pas un fédérateur. Pas plus que Sofiane Bouffal, revenue au SCO en 2020. L'enfant du club international marocain, a surtout en ligne de mire le Mondial au Qatar, où il atteint les demi-finales face à la France mi-décembre. Après un bref retour par la bomette, Bouffal s'engage en toute fin de mercato avec le club qatarien ryan après avoir évité de participer à plusieurs rencontres décisives pour le maintien. Les appels d'air se multiplient dans le vestiaire, et le nouvel entraîneur Abdel Bouazama ne parvient plus à fédérer. L'alchimie ne prendra jamais, et le SCO est emporté dans une spirale infernale de défaites. La nomination d'un troisième coach en mars dernier, l'ex-adjoint Alexandre Dugeux, sauvera quelques apparences, mais pas l'essentiel. Pour le SCO, c'est la fin d'une aventure de 8 ans en Ligue 1. Un triste spectacle que Romain Thomas observe depuis Caen, où il a rejoint Stéphane Moulin et Olivier Piqueux. Vincent Manceau et Ismaël Traoré ont eux aussi trouvé de nouveaux challenges en Ligue 2, à Guingamp et Metz. Thomas Mangani s'est lui exilé à Ajaccio, également relégué. Tous ont emporté avec eux, aux quatre coins de la France, les souvenirs d'une époque exceptionnelle pour le SCO, mais dont l'épilogue s'est joué sans eux. Dans le prochain épisode, l'échec Gérald Baticle, le recrutement raté, l'intérim Boisama, la série record de défaites et la relégation en Ligue 2, ou comment le sportif, dernier bastion de résistance au sein d'un club malade, a fini par s'écrouler à son tour.